0: Este es el boca de la rola, Tom Franky Tiago. Este es el boca de la rola, Tom Franky Tiago. Estás escuchando la rola y otra semana vamos a recordar ese de Amar. después de esto lo va a quedar cabeza de balón y algo Frank
1: el Arnoldo
0: Podcast Buenos días hombre pequeño Arnold oye Arnold ¡Oye,
1: Arnold! Arnold. Arnold. Oye, Arnold.
0: Buenos días, hombre pequeño. Buenos días, hombre
1: pequeño. de a ver. A un lado, malandrín.
0: A un lado, malandrín. A un lado, malandrín. Apártate, cabeza de balón.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Esto es el Arnoldo Podcast, temporada 5, episodio 1. Yo soy Tiago y estoy con mi compañero, el gran Fran. ¿Cómo andás, Fran?
2: ¿Cómo estás, Tiago? ¿Todo bien? <risa> hay que empezar bien arriba
1: todo bien, contento de al fin volver, estar de vuelta acá por esta nueva temporada del Arnoldo Podcast ya, ya extrañaba este lugar, ya extrañaba eh, este momento
2: <risa> Sí sí, después de mucho tiempo, mucha espera pasó casi todo el otoño para que volvamos pero bueno, era un merecido descanso que, nos, que, que teníamos planeado después de la cuarta temporada y ya estamos Thiago en la fase final del Arnoldo, en la última temporada.
1: Sí, por fin llegamos a la última temporada, la quinta y última temporada del Arnoldo Podcast. Eh, nos quedan estos 20 episodios, más algunos más eh, para las películas, para las de tem temporada Probablemente nos quedemos acá todo este año y parte del próximo, así que queda bastante de. No se preocupen, queda bastante del de, de Arnoldo Podcast.
2: Sí, va a ser una temporada muy especial porque, como sabemos, es el cierre. Pero también han pasado muchas cosas en este receso. Hemos tenido como un subidón ahí en redes sociales muy preponderante que nos ha hecho llegar a mucha más gente. Y también por eso es muy especial, porque hay muchos nuevos oyentes esta temporada que nos van a acompañar y nos van a hacer el aguante. También eso es muy divertido y muy este, motivante. También tenemos muchas sorpresitas planeadas que las iremos haciendo sobre la marcha pero yo creo que van a pasar muy. Va... esta va a ser la temporada la mejor temporada de todas seguramente
1: mm, wow, wow, wow está ahí por arriba la, la expectativa espero que estemos a la altura vamos a estar a la altura y nada a toda la gente nueva que ha venido a este que nos ha seguido les agradecemos de corazón y espero que les guste nuestro contenido lo hacemos, de... lo hacemos por amor al arte porque amamos oye Arnold amamos los Nicktoons y somos unos nostálgicos importantes.
2: Sí, sí, sí. Eh, quería, um, a ver, chiviar, por ejemplo, eh, todos pueden, obviamente van a escuchar después la publicidad de todas nuestras redes, pero por ser el, por empezar ahora, eh, queremos recordarles que en, tenemos Twitch y que Tiago está haciendo unas transmisiones muy nostálgicas, como vos dijiste recién, viendo a Nicktoons, ¿no? Contanos un poco de eso.
1: Sí. Martes y jueves hacemos noche de Nicktoons con el tío Tiago, como los ha, lo ha bautizado a un seguidor. Eh, realmente se ha creado un bonito espacio donde nada, nos juntamos y vemos Nicktoons, eh, principalmente GP Neutron, Arnold no podía faltar, eh, Sim, Cat Dog Ginger, por ahí reclaman que faltan... Falta variar un poquito, que por ahí deberíamos agregar Rugrat o Esponja. Lo estamos haciendo sobre la marcha. Una vez al mes también miramos las películas de Nickelodeon. Eh, también hacemos algún segmento de Nick at Night. Y nada, los invito a que se sumen. Uh -huh. Es todos los martes y jueves de 10 de la noche hasta más o menos las 12. Eh, si quieren se pueden dar una vuelta. La verdad está está muy bueno, está muy bueno.
2: Sí, sí, sí. Eh, en nuestro canal de Twitch, que les recordamos que es eh, twitch.tv elarnoldopodcast Podcast. Y si no se quieren perder nada pero nada, nos pueden seguir en nuestra flamante cuenta de Instagram, que ya tenemos desde los principios, pero que ahora está mucho más repleta de contenido. Eh, y ahí también avisamos cuando hacemos transmisiones o cuando hacemos alguno de los especiales. Y, y nada, todo está ahí. Eh, así que nada, nos siguen en nuestro Instagram, que es el.Arnoldo. Y obviamente nos, nos están escuchando seguramente por Spotify o por YouTube, como siempre. Después estamos en Google Podcast, Anchor Podcast, la que ustedes quieran, el Arnondo está ahí. Pero bueno, Tiago, eh, después de haber hecho esta presentación eh, formal, solemos leer comentarios en esta parte del podcast, pero como es el primero de la temporada no lo hacemos, ¿no?
1: No, al ser el primero no hay comentarios disponibles Pero vayan dejando eh, comentarios acá en, en este episodio Y nosotros vamos a leer los destacados en la siguiente entrega
2: Bueno, eh, ¿te parece si nos metemos de lleno en la temporada 5 de Arnold a ver qué nos depara?
1: Vamos a vamos a la quinta temporada Recuerda Arnold, siempre lava las vallas antes de comerlas Y vuela hacia el sol
0: no, el hombre paloma no se suicidó. Está en París, ayudando a las palomas. Y vos estás escuchando el Arnoldo Podcast.
1: Y coméntame, Frank, ¿qué datos, qué datazos nos podés tirar? ...de la quinta temporada de Oye Arnold.
2: Bueno, Tiago, esta última temporada de Hey Arnold... ...que la vamos a introducir acá con todos sus datos y curiosidades... ...antes de meternos de lleno en los episodios de, de los dos primeros de esta temporada... ...bueno, vamos a decir que la, la temporada de Arnold, la 5, se estrenó en el año 2000... ...se comenzó a transmitir en el año 2000... ...pero, a diferencia de todas las otras temporadas que ya hemos visto... ...que duran un año más aproximadamente o un par de meses de un año, esta temporada se extendió demasiado. Ha tomado desde el, desde el año 2000 que se estrenó, desde marzo más específicamente, tengo acá la fecha, 4 de marzo del 2000. ¿Y sabes cuándo terminó, Tiago? ¿Cuándo? El último capítulo se estrenó un 8 de, un 8 de junio del 2004.
1: ¿8 de junio? 4
2: años, casi 4 años después, 5 años después. Pero ¿a qué se debió esto? Bueno, al ser la última temporada... Eh, y al informarles eh, a todo el equipo, a Craig Bartel, sobre el, que era el mandamás de, de nuestro equipo de producción del Cabeza de Balón Le dijeron, bueno, con 20 capítulos estamos Y esos capítulos ya nos quedan para pasarlos O sea, como que ya Arnold fue, terminó la serie porque ya había concluido un ciclo para los, para los ejecutivos no Esta es la última temporada porque le dijeron, mira, ya no queremos más capítulos de Arnold Con 100 estamos, ya no es necesario que hagamos más Además ya había cambiado los ejecutivos, ya no estaban los que los ejecutivos, las, las ejecutivas en realidad que aprobaron y que promovieron a Arnold ya no estaban. Habían cambiado ya las cabezas. Y medio que Arnold ya no, no, no les interesaba tanto.
1: No era una prioridad para el canal, digamos.
2: Claro, no era una prioridad, pero también hay otro punto importante en todo esto de por qué Arnold dejó de, de hacerse. Es que, bueno, le dijeron a Craig Bartlett que Arnold estaba para más, que necesitaban hacer una película de Arnold y fue la primera que vimos y a la cual no le fue muy bien que digamos a algunos ni siquiera la recuerdan <ríe> como para, para ponerla y compararla con Rugrats en París o la película de los Tom Berry no sé fue muy mucho más pequeña a lo que llevó que Arnold bueno les dejara de interesar
1: claro pasó sin pena ni gloria
2: sí 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 pero bueno eso de eso vamos a hablar un poquito más en el programa que le dediquemos a las películas no otra curiosidad de la temporada es que esta película, la, la película Salve el vecindario formaba parte de esta última temporada y fue producida junto a ella, digamos, con, junto con los... Viste que todos los episodios se suelen producir todos al mismo tiempo. Y era una película para televisión, como la de los Tom Berry, ¿te acordás? Eh, el origen de Donnie, por ejemplo. O la de los Rocket Power, la de Nueva Zelanda, por ejemplo. Una así, que viste que normalmente está... Estaban conformadas por tres episodios.
1: Claro, claro, es como. Después lo, tra lo transmiten como capítulos partidos, si se quiere.
2: Totalmente. Y, y por ahí lo pasaban en el bloque de Nick Cine y te la pasaban todos juntos, por ejemplo, también. Eh, a, a, es algo que mu, al, algo que Nickelodeon solía hacer mucho. Y bueno, Salve el escenario, estaba destinado a ser el final de la serie y iba a ser, eh, bueno, una película de, para la televisión. Pero. En esta temporada, eh, como vemos, tenemos dos capítulos más en el podcast porque esos tres capítulos se convirtieron en la película de Hey Arnold para cine y Nickelodeon encargó tres más para reemplazar a, la, a los que sería la película. Entonces, un año después de haber terminado Hey Arnold, Craig Bartle tuvo que juntar a todo el equipo uh, o reunir a los que pudo y hacer tres capítulos más para rellenar la grilla. Y de ahí salieron El Día de los Inocentes y los dos capítulos del diario. Pero bueno... Eso también es algo que vamos a hablar más adelante, pero queda como curiosidad de esta temporada, de que son un poquito. Son, tenemos dos capítulos más que las anteriores, 22 en total, van a ser. Después, eh, bueno, hay cambios de voces esta temporada. ¿Notás alguno en especial en latino?
1: La de nuestro protagonista, para empezar.
2: Claro, la de nuestro protagonista, el Cabeza de Balón, que después de cuatro temporadas deja de ser Kalimba, quien se fue a dedicar a, a la música, dejó el doblaje. Y quien asume es un conocido ya por muchos que es Enzo Fortuni y que muchos fans de Arnold eh, quieren mucho y que solamente fue de Arnold durante esa temporada y la película, la primera película, ¿no? Pero bueno, lo recordaban por ser Drake también, ¿no? En Drake y Josh.
1: Es una voz más acorde si me preguntas. Mm -hmm. También noté que Stinky, al menos en el capítulo que vamos a ver hoy, cambia la voz.
2: Sí, totalmente, porque Stinky después de un par de temporadas dejó de ser... Dejó de ser Humberto Ramírez y pasó a ser reemplazado por Carlos Enrique Bonilla, a quien por ahí pueden recordar de papeles como Div en Invasor Sim, que es la misma voz. Y No sé si haces la conexión ahí mental.
1: Sí, sí, me, me resulta un poco difícil porque la de Div está, es como más aguda y está llena de gritos, pero le identifico. Sí, sí, sí.
2: Eh, esas son como las más importantes en latino. Después el director Warts, por ejemplo, que no es un personaje muy principal, pero pasó a ser Gerardo Vázquez, que Gerardo Vázquez es el narrador de Pokémon. ¿Te acordás del narrador de Pokémon?
1: Sí, 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 nuestros héroes van camino a ciudad plateada.
2: Bueno, él, él pasó a ser el director Wars, por ejemplo, pero no importa tanto porque no es tan protagonista. Eh, en inglés, sí, en inglés cambiaron muchas voces. Por ejemplo, Arnold, en realidad, en los últimos tres episodios, que son los que se grabaron mucho después, dejó de ser Spencer Klein y pasó a ser Alex. Lins, pero fueron esos tres episodios nomás, digamos. O sea, el, el, día, de, el, el día de los inocentes y el diario. Fue Arnold, el, el pequeño fue Arnold solo por tres episodios. Después, la voz de Sid en inglés, que era por, estaba hecha por Sam Gifaldi. Este, 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 este dato está bueno porque el papel se lo dio al hermano menor, <ríe> a Taylor Gifaldi. Digamos que pasó de un hermano a otro el papel.
1: ¿Herencia o netbody, Ustedes deciden.
2: <ríe> Ustedes deciden. Después, bueno, Yujin también dejó de ser Ben Diskin para ser Blake McBlair Ewing. Y esos son los cambios más importantes. Después siguen los, los comunes. Sigue Helga, sigue Gerald, sigue el abuelo, la abuela, todos en inglés siguen igual. Y bueno, como te dije, eh, los episodios se fueron estrenando muy de a poco. En Estados Unidos el último no fue el diario como se tenía planeado, ¿no? Como el final de la serie sino que el, el final fue el pácar del abuelo y el pequeño problema de Phoebe. Eh, unos episodios que vamos a analizar más tarde, seguramente.
1: Me está diciendo que en los últimos capítulos en estrenarse no fueron los del diario, entonces que el orden de estreno cambió y alteró el final.
2: Exactamente. Eh, no sé si alteró el final porque... Siempre se hacían especiales de Arnold donde se estrenaban capítulos importantes. Te acuerdas, por ejemplo, yo me acuerdo en acá en Latinoamérica que vimos como especiales donde se estrenó el diario o donde se estrenó Helga psiquiatra por ejemplo. En Latinoamérica medio que se respetó siempre el orden. En Estados Unidos no, porque se fueron estrenando muy de a poco, como que estiraron van muchos años a Arnold. Fueron estrenando dos o tres capítulos por año, como para decir que, mirá, tenemos un nuevo episodio de Arnold, ¿viste? Una, medio una estrategia mm, también, claro. si se quiere. Eh, así que, una así una tarde random del 2004, se estrenó el Packard del Abuelo y el Problema de Firi y fue el último en estrenarse de Arnold. Cuatro años después de que ya se había terminado ese rato de hacer. Algo muy raro, pero me deja me da mucha melancolía también que, tenga, que haya tenido ese final así en, en su tierra, digamos. Y también te da mucha nostalgia el final, ¿no? El final del diario. Medio que fue... Arnold fue siendo medio abandonado por Nickelodeon a medida que pasó el tiempo.
1: Eh, sí, sí, sí. Lo que pasa es que como esto ya lo hemos hablado, eh, dejó de ser en un, en un momento, dejó de ser la serie insignia de Nickelodeon y medio que le dejó de importar.
2: Sí, sí. En ese tiempo ya estaba el boom de de, de Esponja. Obviamente los Rugrats también que eran la más importante antes de que llegue Bob Esponja. Y en ese momento todavía estaban haciendo estaban haciendo capítulos de rugas y de Rugas crecido también al mismo tiempo. Y medio que sí, Arnold dejó, dejó de ser tan importante. Aunque en Latinoamérica, yo recuerdo que hasta mediados de, sí, de 2004, 2005, 2006 se siguió pasando Arnold en horarios eh, prime time, ¿no?
1: En mi caso, en lo que respecta al final de Arnold puntualmente al diario, lo que yo recuerdo es que... Fue estrenado en un especial de estos que hacían de fin de semana. O al menos yo lo vi en uno de estos especiales de fin de semana. Si estaban en orden, si fue lo último en se ser transmitido, no, no, no te puedo garantizar, digamos, porque creo que a esa altura ya lo miraba con menos regularidad del Nickelodeon. Pero eh, recuerdo que fue eso, fue un fin de semana en un especial.
2: ¿También eh, te acordás hasta qué año más o menos Arnold estuvo en el... En el prime time, digamos, que se pasaba por la tarde, digamos, en... en...
1: Eh, yo lo recuerdo mucho más lejano de lo que vos lo escribís. Mm, mira. Incluso, me, a, hasta me atrevo a decir que ya cuando no sé, miraba yo yo, ponele a los 12, 13 años, ya no estaba como en hora prime time. Mira. Mira, 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 Ese es el recuerdo que tengo, de vuelta. Me puede, me puede fallar la memoria.
2: Yo lo recuerdo mucho, como que ya no se pasaba Arnold solo, sino que venían los... Nick Mix, por ejemplo, que estaba a las 3 de la tarde y te pasaba un copilado de Nicktoons. Ahí, por ejemplo, lo veía mucho.
1: Eh, también que recuerdo la sobreexplotación de Bob Esponja. Eso sí lo tengo bastante palpable porque era como que eh, Rocos ya no lo pasaban. Hay Monstruos tampoco. Eh, Arnold, como vos decís, sí recuerdo que, que pasó de estar dos o, dos o tres veces al día a de estar una. Y Bob Esponja estaba fácil tres veces al día.
2: Sí, aparte, ya también a la tarde ya estaba la de adolescente, estaba Jimmy Neutron, y estaba Danny Phantom también, ya estaba, por ejemplo, en en horarios más 8 o 7 de la noche, Ginger un poco también, me acuerdo. Pero siempre estaban esos, como te digo, siempre estaban esos espacios donde se mezclaban capítulos de Nicktoons y se podía ver Duke, por ejemplo, o como vos decís, series de esa época de los 90. Pero bueno. Esa fue más o menos la introducción a esta quinta temporada. Eh, ¿Te parece si empezamos a meternos ya de lleno?
0: El Cometa Sani pasa una vez cada 70 años. Pero el Arnoldo Podcast está todas las semanas en tu plataforma favorita. Búscanos como El Arnoldo en YouTube y Spotify.
1: Muy bien, Fran, el primero de los dos episodios que tenemos en esta ocasión es Sid el cazavampiros.
2: Así es, mi querido amigo Tiago, Sid el Casa o como su título en inglés lo indica Sid the Vampire Slayer, que, bueno, es una traducción muy... está bien, Vamos, a... empezamos bien.
1: Sí, sí, es, es tal cual.
2: Eh, la palabra Slayer, eh, ¿a qué se refiere Slayer? Just ¿No es como un justiciero? ¿Como los, los Slayers?
1: <laughs> el, la, la, los justicieros. Eh, <risa> yo creo que se refiere... A ver, porque Cazador vendría a ser algo como Hunter, ¿no es cierto? Claro. Eh, no se refiere puntualmente a, al cazador, digamos, a, a, al que practica el deporte. Slayer vendría a ser algo más así como, no sé, como... Eliminador, si se quiere, ¿no?
2: Claro, asesino te tira Google acá.
1: Es asesino, eh... puede ser, sí. De hecho, a ver, los Slayer no vendrían a ser los, los monstruos de ficción onda Freddy Krueger, Jason, que eh... también os pe vendrían a fu funcionar además de asesinos, como depredadores, si se quiere.
2: Claro, el, el género Slayer es el, el que muestra asesinatos con mucha sangre, ese es. Uh -huh. el, en el cine. Así que sí. Eh, viene por ese lado, como de asesino, pero un asesino muy... Sí, con mucha sangre, muy <ríe> sangriento, vamos a decirlo. Muy violento.
1: En realidad, yo diría como sistemático y con cierta, no sé... En serie, ¿no? No, no solamente en serie, sino que por ejemplo, justamente de un vampiro, o sea, su, su presa son los vampiros. Qué sé yo, eh, el de hombres lobos su presa serán los hombres lobos, supongo. El de Jason es los adolescentes lujuriosos.
2: El de, el, de Mac, el de Myers también. Eh, sí, más o menos está está, vamos, está decente la traducción. Eh, otros datos del episodio. Está escrito por Michelle Damouroux, eh, una escritora que ya hemos presentado varias veces. Eh, está dirigido por Kurt Thomas y Christine Kolosop en la animación. El estreno de estos dos episodios fue el 18 de marzo del de 2000. Del año, del nuevo milenio. Ya estamos en el nuevo milenio, digamos. Ya no estamos más en los 90. Eso es algo que tenemos que destacar.
1: Es el primer capítulo del nuevo milenio o del milenio anterior, como quieras verlo. O también funciona con el mismo siglo, del siglo anterior. O sea, del nuevo siglo o del siglo pasado, como quieras verlo.
2: Sí, eh, igual, ya 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 vimos el primer capítulo del Milenio porque mmm, analizamos, por ejemplo, El Hombre Mono, que se estrenó antes que este en esta temporada. ¿Te acordás que había episodios de la temporada 4 que de se dejaron para la 5?
1: Ah, es verdad, es verdad. Eh, ¿no? Y
2: algunos ya los vimos. Y también me acuerdo que en esta quinta temporada se estrenó el Día de los Padres, que había, estaba hecha para la tercera. Fue algo muy muy raro. y ¿no? lo invito Pero bueno, ¿cómo empieza acá el episodio, Tiago?
1: Empezamos en una locación bastante habitual en la serie, pero que hacía rato que no veíamos, el cine. Y también curiosamente, no, no empieza como habitualmente en la escuela. Acá estamos en el cine, está la pandilla eh, viendo una película en blanco y negro. Por la pandilla nos referimos a Sid, Stinky y Arnold. Y parecen estar viendo alguna versión del Conde Drácula, de la original, es una película en blanco y negro. Donde una mujer aparentemente en la era victoriana es atacada por, por, por el conde Drácula y mordida en el cuello.
2: Sí. Tengo observaciones sobre el vampiro, me recuerda mucho a Daddy Grieva. <risa> <risa> la prominente pera que tiene. <risa>
1: <risa> tiene que haber hecho de vampiro en algún. Es que lo hizo.
2: Lo... en Midachi lo hizo, boludo. El... Era el conde. El conde. Ay, ¿cómo se llamaba? <risa> o algo no, así. No, no sé, acuerdo. encima
1: Midachi. <risa> Eh, yo siempre digo lo mismo eh, hacen los mismos chistes desde hace 20 años
2: es que en realidad Midachi creo que hace, no hace, ya no se hace hace mucho pero lo hizo tenés razón robó mucho tiempo con los mismos este sketch
1: sí sí a ver yo me acuerdo que mis viejos lo iban a ver eh, cuando venía de acá cerca como era la entrada y a veces la, eran hasta la misma rutina de la última vez
2: sí ah, para los que no son de Argentina Midachi un grupo un trío de humoristas argentinos que nada Hacían sketch y llenaban teatros. Estaban muy, bien. Estaban muy bien en la ola en los 2000, ¿no? Estaban sobre la ola en los 90-2000, más o menos.
1: Eh, no, te voy, no te voy a no que he visto... Creo que teníamos los VHS o DVDs, algunos así, o simplemente videos en YouTube, y los he visto.
2: Sí, 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 eran muy populares. <risa> eh, también tenemos un, algunos cameos, por ejemplo, si vos te fijas bien, en los asientos de atrás está la señorita Felter y Tish. <risa> es verdad. <risa> eh, hay otro cameo que no sé si te diste cuenta, pero dentro de la película.
1: Dentro de la película, eh, no, iba, iba a contar algo en la película, pero para De hecho, sí, hay dos en realidad. Ese es
2: Ernie.
1: es Ernie, por algún motivo está extra en de la película. Y otro es el Carnicero, puede ser uno de los empleados que siempre me aparece, no me acuerdo el nombre.
2: Eh, César, el que le decimos César Sí, sí, sí Ese también está Bueno, ¿sabés que Ese tipo eh, Craig Bartel hace poco subió una, Un par de dibujos de él Y dijo que le, le decían el tipo de una sola ceja Y todos le, le comentan Che, ¿pero no se llama César ese tipo? La verdad que no, nunca le pusimos nombre Así que nosotros estuvimos diciéndole César Sin ningún fundamento
1: Porque pintó
2: porque pintó, le pintó a la wiki de Arnold, vamos a decirlo, que es una de nuestras principales sí. fuentes. Ya le dejamos César igual, vamos a decirle César por costumbre, eh, al tipo de una sola ceja. Eh, pero, a ver, Ernie en una película, de, se ve que fue grabada ahí en Hillwood la película, porque si no, ¿qué hace ahí?
1: Eh, ¿quién, quién sabe, quizás tiene algún pasado.
2: O, cuando se metió con los desconocidos se refería a esto.
1: <risa> los cosos. <risa> A los vampiros. Yo quiero mencionar también que el sacerdote, va, bueno, no es un sacerdote, pero es el o ministro, no sé qué será que él, el que le está hablando al pueblo, hablando sobre los vampiros, dándoles esta lección de que, bueno, de que los lastima el ajo. El diseño de ese personaje se parece mucho a Peter Cushing. Lo Peter es. Cushing, sí, 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 eh, parece como.
2: Eh. es muy parecido, sí, sí. Está inspirado, parece.
1: Está inspirado y Peter Cushing eh, hizo en varias películas de Van Helsing. Ah, mira. Por eso por ahí creo que va la referencia.
2: Muy, muy linda referencia para, para, para recordar a, a Carlita que le encanta todas esas películas <risa> mm. <risa> con pedacitos de terror.
1: No, eh, me, me faltan los datos ahí porque no me acuerdo bien en qué, qué película hizo de... Pero, estoy, pero recuerdo que era como una especie de saga, una especie de trilogía de Drácula donde él, eh, me preguntó, hizo de Van Helsing.
2: También hizo de Frankenstein, dice también por acá.
1: De Takuya hizo de Frankenstein.
2: En, eh, de de barón Frankenstein, que sería el, imagino ah, que es el, el científico. El científico, no, no el monstruo. Eh, pero bueno, se ve que tiene un historial en películas de, de este estilo, ¿no? De terror. Bueno, eh, los chicos terminan saliendo del cine, lo vemos a Wolfgang por ahí. Me encanta porque van pasando personajes ya conocidos de la serie por todos lados. Está bueno eso.
1: Sí, ya hay una comunidad.
2: Claro, hay una, una pequeña comunidad, ya los conocemos a todos, boludo. Y bueno, los chicos van hablando y parece que planean seguir para otro lado, ir a la casa de alguien o a jugar videojuegos, no sé qué era que decían. Y, y Sid quedó medio asustado con la película.
1: Sí, al ver esto Stinky no se resiste a la broma y le dice deberías tener cuidado conmigo porque yo soy un vampiro. Eh, y Sid está como, ah, con eso no se jode, con eso no se jode.
2: Sí, me extraña el es... papel de Sid en esta ya, porque sabemos que Sid es un cagón, una rata, pero en cuanto a esto, me acuerdo que él lo, lo, lo jodía mucho a Harold en, en el cochero sin cabeza, él era el que lo molestaba a Harold con el finete, y ahora de repente se invirtieron los papeles.
1: Y bueno, ya sabemos que Sid es el típico que jode, pero que no le gusta cuando lo joden a él. Sí, sí, sí.
2: Bueno, queda, queda asustado y en la noche tiene una pesadilla con Stinky.
1: Y una pesadilla donde es literalmente una recreación de la escena que vio eh, en, la... en la película en el cine. Exactamente la misma escena. Pero donde él es la víctima y el vampiro que lo acorrale y, lo, y le muerde el cuello es Stinky.
2: Todo esto de que tenga pesadillas después de una película me recuerda a Reggie con, con Tibur Stein. Tibur Stein. <risa> <risa> Tenés que ver ese capítulo en el stream, por favor.
1: Sí, 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 eh, lo, lo dejo anotado eh, para vos, especialmente para vos.
2: este Bueno, después de soñar, al otro día en la escuela está re paranoico, Arnold le pregunta ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás agitado? Y Cid sí, está como, no sabe, está, tiene un ataque de ansiedad, no sé. Y los nervios aumentan cuando lo ve a llegar a Stinky de anteojos.
1: Con anteojos de sol, el cual Ronda le tira un piropo, le dice que son unos bellos anteojos, y Stinky se hace el y dice, sí, no solo me hacen ver guapo, sino que eh, protegen mis sensibles ojos del sol, menciona.
2: Eh, no sé, de repente Stinky pegó ahí, tiene más autoestima parece, ¿no?
1: Claro, claro, después de ser la en Hollywood, capaz que le, le subió la autoestima. Después vemos que están en el almuerzo, en esta pequeña secuencia donde eh, Sid presencia como a Stinky. La cocinera le ofrece pan de ajo y Stinky dice, no señora, no me gusta el ajo. Esto ya despierta las armas en Sid.
2: Después en la biblioteca eh, se ve que hay un voluntariado para... Para donar sangre y Stinky quiere donar sangre. Eh, exclama que le encanta, pero que no puede porque. Por, un, por algún motivo no puede. Pero Stinky demuestra su interés por hacerlo y que tenía muchas ganas. Lo cual le asusta aún más a Sid por alguna razón.
1: para los Solo para los académicos y los administrativos. Lo cual me da a entender que sigue sí, mayores de edad.
2: Ah, ahí va.
1: Pero la tradujeron de otra forma.
2: Bueno, y después de ver todas estas pistas, eh, Stinky, al igual que lo hizo en el episodio La Venganza de Sid, cuando creyó que mató al director Warts, lo agarra ahí en, el, en la salida, en, el, en esa habitación del conserje, y lo encierra y le empieza a contar todas sus ideas locas.
1: Dios mío, qué capítulos estúpidos que protagoniza Sid. Por Dios. <ríe> Pero estúpidos no en el sentido de que no sean buenos o no sean graciosos, estúpidos a nivel de trama tonta, pero es digna de Sid, así que está bien, funciona en realidad.
2: Sí, sí, después repasamos un poquito al final de qué capítulos tenemos hasta ahora de Sid, pero en este este le, le quiere convencer a Arno de que es un vampiro, Arno le dice, estás frayando, no hay nada de qué temer, eh, y Sid va a buscar respuestas a la biblioteca y encuentra un libro que se llama... ¿Cómo saber si tu amigo es un vampiro? ¿Cómo probarlo?
1: Ah, suena esta literatura for dummies o estos libros, nada, que vos que, decís, ¿quién carajo va a comprar esto? Y sin embargo, ahí lo tenés.
2: Debe ser como de la misma colección del que el de Helga usó para la mononucleosis. El de Quizá. enfermedades raras sin fundamento, no me acuerdo cómo era.
1: Sí, pero ese yo incluso había interpretado que era un, li un libro de enfermedades viejas antes de que claro. sean desechadas o, o sea, un libro antiguo, ¿entendés? Esto parece literalmente algo que le venderías a un tonto, o sea, así.
2: ¿Cuál es la, la, la primera prueba que dice el libro que hay que sacar?
1: Que los vampiros no se reflejan, así que hay que sacarles una foto o eh, hacer que se poseen frente a un espejo. Uh -huh. eh, lo primero que se Sid es que lleva una cámara automática Tinky, pero como no se atreve A sacarle una foto, alza la mano Y simplemente hace que le Toman la foto sin mirar, sin mirar. Sin, mirar. Uh -huh. sin mirar Lo que pasa es que justo coincidió con que Stinky se agachó Por lo que Sid acabó sacando una foto del aire Esto ya lo convenció A, a Sid De que tenía unas pruebas pues le mostró a arma y le dijo, mirá esto Que eh, Sid, ahí no hay nada Exacto, porque no se refleja.
2: <ríe> y es una prueba, según él y Arnold le dice, es una prueba de que no sos un buen fotógrafo y que no sabes usar una cámara. Y acá me llama la atención porque nosotros en el episodio, ¿te acordás? De la segunda temporada Helga la periodista. Ahí nos había mostrado que era sacaba buenas fotos. Le había sacado fotos. Le había sacado fotos a Helga en Infraganti, ¿te acordás?
1: Eh, si vamos, inclusive, un poquito más buscando raciocinio. Esto viene del mito de la fotografía te roba el alma.
2: <risa> Como el abuelo Simpson.
1: Exactamente. <risa> por eso se, se une con esto, al ser un muerto vivo, un vampiro en teoría no tiene alma y por eso no puede reflejarse.
2: Claro, claro. <risa> eh, ninguna de las cosas tiene sentido de lo que dice Sid ni de lo que dicen sus teorías, pero él continúa viendo si Stinky tiene colmillos. Le roba un sándwich. Me encanta porque lo deja, lo deja re hambriento de Stinky porque estaba re, re piola ahí leyendo y comiendo. Este, y le roba el sándwich y se lo va a mostrar a Arnold. Cosa que no muestra nada porque era una mordida normal.
1: Y lo siguiente que intenta probar Sid es que entre los vampiros, según el libro, tienen el poder, tienen el poder de convertirse en murciélagos. Por lo que por la noche se eh, infiltra a, a las afueras de la casa de Stinky se sube... Y mira frente a la ventana, ve que Stinky cierra las cortinas y justo, justo, justo de su techo sale un murciélago, el uh -huh. cual él captura. Captura al murciélago, se lo muestra a Arnold y le dice, mira acá está la prueba. Y le muestra una jaula con el murciélago. Le, eh, con el murciélago Y le dice a Arnold, ¿ves? Este es Stinky. <risa>
2: llegó un murciélago a la escuela.
1: Bueno, pero Helga llegó un lagarto gigante.
2: <risa> eh, lo, llevó, lo llevó Phoebe en realidad, pero sí, sí, sí. Creo que en latino dice nunca dice murciélago, en inglés sí lo dice, dice la palabra bat, que bueno, eh, Batman, hombre murciélago, eh, pero en, en latino dice vampiro, sigue diciendo vampiro, nunca dice murciélago. Me resultó extraño eso, pero es que los vampiros también son murciélagos en realidad, o sea, el vampiro, vampiro.
1: Eh, yo tenía entendido que en realidad el, el vampiro era una categoría de murciélago.
2: Claro, claro, claro. Yo creo que son vampiros más chiquitos los, los murciélagos más chiquitos de los vampiros.
1: Voy a empezar uh -huh. a hacer un pequeño paréntesis off-topic ya que estamos hablando de la temática uh -huh. vampiros. Dale. Eh, el que tenga la posibilidad de probar el B-Racing es un juego de, que está en Steam eh, creo que está en Early Access es muy bueno. Básicamente una, una mezcla de Diablo con Dungeon Dragon con temática de vampiros. Nada que ver, pero bueno, nada.
2: Aprovechen la oportunidad.
1: Tiene la recomendación de Tiago.
2: Mini recomendación, bien, también off topic, eh, recuerdo un dato random de los vampiros que no chupan sangre eh, algunos, sino que la mayoría comen, son como los mosquitos, comen como cosa jugo de plantas o algo así, como la savia o algo por el estilo.
1: Yo hago otro off topic al Drácula de Billy Mandy. Que explicaba que ellos no chupaban sangre. Encajaban los comillos y lamían. <ríe> Encajan Encajas y la... lames.
2: Sí, sí. Qué buen capítulo, boludo. Sí,
1: sí, exactamente.
2: Eh, había una referencia a Star Wars y todo, me acuerdo. ¿Te acordás?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí estaba el... El hombre de las arenas. Aparecía un... ¿Cómo es? El hombre de las arenas. Aparecía el hombre de las arenas. Incluso hasta tenía el vehículo de... El los Yaguas.
2: Los Yaguas. Totalmente. Este, bueno, pero volviendo a G. Arnold...
1: Sí está convencido de que ese murciélago es Stinky, está convencido. Más el hecho de que Stinky no había ido a la escuela.
2: Sí, porque supuestamente estaba enfermo. Y Arnold libera al vampiro en, eh, ahí de la jaula y sí, se enloquece porque lo dejó escapar. Y entonces la única solución que encuentra va a ser, matar. Va a ser ir a la casa y, y acabar con él, matarlo.
1: Acá hay que resaltar esto, que durante el stream lo resaltamos bastante. Sid eh, no duda ni un segundo <ríe> el matar a Sid. No. Pero ni un segundo.
2: No, si, para mí Sid no quiere a nadie, boludo. Es un hijo de puta.
1: Sid es, es una rata, Sid. Es una rata. Sí, sí, sí. Así con, con, con muchas R te lo digo. Rata.
2: Si hay, si hay algo que hemos ido descubriendo en este podcast es que sí. Eh, la verdad un personaje bastante Un poco querible Pero bueno, Arnold Decía acompañarlo, Sid piensa que para ayudarlo Y él le dice no, para demostrarte que No es un vampiro Entonces caen los dos a la noche a la casa de Stinky Lo primero que hacen es observarlo con binoculares Y lo ven morder una cabra
1: Primero lo ven con ese pijama ah, sí. Raro que tiene Que tiene como, ¿cómo se dice? Eh, un un cuello muy extenso Sí. sí, sí, un cuello muy extenso, muy, muy vampiresco si se quiere. Y lo segundo que ven es que muerde una cabra.
2: Es verdad, sí, sí. sí. Bueno, y ahí Arno le empieza a dudar un poquito. Después uh -huh. ya lo ven meterse en, una, en un ataúd, en un ataúd con luces.
1: Que ahí es como la prueba definitiva y Arno le dice eh, sé que todo parece sospechoso, pero estoy seguro que todo tiene una explicación. Claro, claro. Y sí, dice, solamente queda una cosa por hacer. Me voy a meter en su casa y voy a matarlo con mi arma secreta. Y saca una espada.
2: Una espada de caucho.
1: <risa> una espada de caucho de los juguetitos. Así que mientras Sid se sube arriba del techo, se mete por la ventana hacia la casa de Stinky, Arnold simplemente toca la puerta y Stinky le abre.
2: Quiero destacar lo, lo mucho que, que acentúan el acento sureño de Stinky en inglés. Es recontra ah, redneck. Por así decirlo, es muy sureño Stinky, boludo Hasta la música que le ponen es como muy, este, con un banjo suena, viste Me encanta Y esta nueva voz, no sé qué te parece a vos Medio que, a, a mí no me gustaba tanto de chico
1: A mí no me gusta A mí no me gusta como le queda Pero cómo decirlo, Él, en este episodio donde Stinky tiene demasiados diálogos Me parece más adecuada
2: Puede ser eh, bueno, y acá viene una parte donde me encanta cómo está dirigida y cómo está planteada que es, bueno, Arnold le hace una pregunta a Stinky ¿Y por qué estás usando la bata? Y pasa una escena donde Sid está escalando ¿Y por qué usas... Eh, ¿Por qué estabas mordiendo una cabra? Y pasa una escena donde Sid está luchando en la oscuridad con un maniquí ¿Y por qué, <risa> ¿y por qué dormís en una, en una en un ataúd? Y volvemos a Sid combatiendo con la oscuridad y dándose cuenta de que no está peleando contra nadie este, medio como que está, está bueno como, como lo presentan. Y nada, cuando ya no tiene todas las explicaciones, eh, va, aparece Sid arriba, en el piso de arriba. Abro paréntesis, ¿dónde estaban los padres de Stinky? Porque el quilombo que estaba haciendo Sid...
1: Sí, sí, mal. Parece como, vi, como que viviera solo. Sí, sí. Eh, bueno, Sid grita que está ahí para destruir a Stinky mientras baja las escaleras deslizándose por la barandilla. Y... Arnold y Stinky intentan tranquilizarlo hmm. a todo esto Sid le dice, a Arnold, le dice a Arnold que ahora seguramente ya lo convirtió en vampiro
2: Intentan le, le dan todas las explicaciones a, a Sid eh, Sid no les cree nada porque dice como vos dijiste que ya, ya los dos son vampiros pero justo hay un espejo detrás de Sid y le dicen volteate y fíjate a ver qué ves y resulta que los ve y nada se le cae toda la teoría a la mierda
1: hay que aclarar eh, las evidencias Dale. Era que, bueno, para empezar eh, La capa es un pijama <risa> Bueno, que puede tener cuello largo, que importa <risa> Que la cabra era, una, era un proyecto de taxidermia De, de <risa> la familia Y que vio que tenía un hilo y lo sacó con los dientes Eso sí es un poco raro Es, <risa> es genial
2: igual, me encanta
1: Sí, sí, sí. Y la, el ataúd en donde se mete en realidad era una cama veloceadora. Eh, <risa> Eso sí es raro. Casera, si se quiere, hecha por el padre de Stinky. Eso yo lo veo más normal, ¿vos sabés?
2: <risa> Pero igual, de repente, no sé. De repente son todos reinventores, carpinteros. Puede tener sentido igual de que tengan ese oficio. Me llama la atención. En fin, terminan los chicos yéndose al final del capítulo con todas las respuestas. Sid sí, queda como un imbécil, Él le pide perdón, encima le dice perdón por creer que era un vampiro. ¡No, ni lo menciones!
1: <risa> <risa> Aparte en un momento dice, seguramente pensaron que soy un idiota. ¡Sí!
2: <risa> sí, sí, lo tienen, ya, ya, ya lo conocen, ¿viste? <risa> eh, y el capítulo cierra con una escena muy ambigua de las que les gusta hacer a Arnold en los finales que es que Stinky está leyendo en la cama con su pijama y de repente cae el murciélago que hoy se había escapado y Stinky lo conocía, ¿eh? ¿era su murciélago?
1: Era su mascota. Ajá.
2: Eh, y lo, lo aún más ambiguo y quizás que nos confunde es que Stinky se empieza a reír y se le ven los colmillos de
1: vampiro. Sí, un final que honestamente me terminó no gustando, pero bueno, qué sé yo.
2: Ya sabemos que a Arno le, le gusta. Como en el, en el último que habíamos visto así, medio de terror... El cochero sin cabeza, también. O sea, ¿qué le pasó a Ernie? ¿Murió después asesinado por esa dama?
1: Claro, claro. No <risa> tiene sentido porque lo volvemos a ver a
2: Ernie. Sí, en una película. Sí. <risa> Capaz que terminó ahí.
1: Eh, no, porque también en el Jungle Movie aparece. Así que a menos que esta ah, sí. este capítulo esté después de Jungle Movie. Mm.
2: Sí, sí. No, 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 no. Sí, en esta temporada también lo vemos a Ernie. Tiene su capítulo, sobre todo también, cuando se enamora. Pero bueno, eso será tema de otro podcast. <ríe> ¿Qué te pareció este capítulo en general? A ver, como para resumir.
1: Lo, lo recordaba menos divertido, pero la verdad que me pareció muy gracioso. Sí, es gracioso. Creo que funciona bien el tema de que la rata de, de sí tenga estas tramas estúpidas, porque es el único lugar donde más o menos resulta gracioso. Eh, nada, me gustó, me gustó
2: el capítulo capítulos anteriores de Sid, te acordás el primero de todos fue el cuando se, ese esclavo de Arnold que era muy gracioso el otro era el de la habitación de Arnold que también me hacía reír mucho la temporada pasada no me acuerdo si tuvimos alguno de Sid este, ah, el director Warts que piensa que lo mata sí son todas como historia ahora a partir de esa es como que y la que sigue ahora en esta temporada, la de los gérmenes son como Sid flasheando algo persiguiéndose, ¿no? Sí. Eh, que está bien, está bien para su personaje, me parece bien. Veremos si no se repite mucho, digamos, que no son muy parecidos los capítulos.
1: Para ese tipo de trabajo, como te dijiste, eh, vamos a ver. Pero, bueno, me parece que al menos incluso... No sé si es un capítulo que hubiera elegido para abrir la temporada, eso sí.
2: Eh, sí, pero viste que nunca eligen un capítulo muy import importante para abrir las temporadas. Siempre abren con capítulos normales.
1: Para mí la mejor apertura de temporada que hemos tenido fue el capítulo de Mantecado.
2: Claro, pero justamente Mantecado era un segundo episodio, era una parte B.
1: Es verdad, es verdad.
2: El primero fue Jerga la periodista, que fue más o menos, pero bueno. Sí, fue, fue un buen comienzo igual, Tienes razón. Yo de este capítulo debo decir que no lo recordaba tanto. El personaje Stinky acá me resulta como, como te digo más con mucha más autoestima, así a Stingy, así lo veo igual, y me gusta que Arnold esté ahí, no como protagonista del episodio, pero bueno, aportando su, como tratando de aclarar todo, me gusta ese papel. Tengo que, tengo que decir algo sobre los diseños de los personajes, ¿te diste cuenta que como que las proporciones ahora están un poco más equilibradas en, en los diseños, en los cuerpos en general? Como que ya no son cabezones, ¿viste?
1: No, como que noto que todo el cuerpo es igual de flaco, si se quiere.
2: Claro, están más estilizados eh, y también lo vuelve un poco más, quizás realista, pero también un poco más adolescentes a los personajes o preadolescentes.
1: Creo que nada, que empezaron a usar otros storyboards. Quizá, como
2: que... Ah, obvio, sí, sí. Sí, obvio que cambiaron los storyboards, pero eh, ya está recontrapulida la animación acá. Y yo tengo el recuerdo de que me gustaba mucho ver los últimos episodios de Arnold porque, no sé, eran nuevos, ¿viste? De chico te gusta ver las cosas nuevas, ¿viste? No sé. Me pasaba eso.
1: Mm, me parecen agradables, inclusive, igual estos diseños.
2: Claro, sí, 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 por eso. Pero bueno, eh, vamos a pasar a la parte B de este capítulo 81, o primer capítulo de la quinta temporada, que es La hermana mayor. Uy, este episodio me parece más interesante aún. Eh, que en inglés mm. se llama Big Sister. No, Big Sis, que sis es como decir... Eh, sí Es como. Eh, es
1: como... Bro, es como claro, la derivación de, de, claro, de hermana
2: Como, como bro, totalmente eh, Episodio escrito por Michelle Lamorux también Se ve que escribió los dos episodios De esta, esta primera tanda Y bueno, dirigido por las mismas personas Y me, me gusta, es un episodio De Helga, Olga Y Laila.
1: Uh, yo diría que es como una especie de Cuando salían Lex Luthor y el Joker <risa> Algo así
2: La peor pesadilla de Helga
1: sus dos villanas, sus dos rivales Sí, sí eh, Unidas contra ellos.
2: Totalmente, me encanta la... me, me encanta la idea, eh. me encanta la idea Vamos a ver qué tal le fue La historia comienza en el autobús Con Gerga canalizando su odio Dibujando a Olga
1: Dibujando a Olga con un bigote, pizca y con cuernos eh, Lo de los cuernos es verídico El resto
2: quién sabe. <risa> sí, es verdad Calculo que se depila los bigotes, así que también puede ser real. Y medio que, bueno, está como siempre nerviosa porque va a llegar la hermana y la saca de quicio. Siempre las visitas de Olga son para que desemboquen en una, en una trama como esta, que siempre todas las temporadas tenemos alguna. Arno le pregunta qué pasa y nada, lo de siempre. Es Helga que no quiere a la hermana y que va a venir, que la va a opacar y que no la va a dejar en paz. Helga llega a la casa, tenemos un cartelito de bienvenido a casa a Olga. Y como siempre, los únicos momentos donde vemos felices a los padres es cuando llega Olga. Pero en realidad era Helga y terminan decepcionados.
1: A mí me encanta como incluso cuando... O sea, Big Bob se refiere a Helga como la niña.
2: Ay, <ríe> Sí, qué feo, boludo.
1: Eh, independientemente de este Olga o no, es como la niña, la otra, la cosa. Es como de griante, es como bienvenida Olga. Ah, no, es la niña.
2: Es la niña, claro, es la niña cuando no está Olga, pero cuando no está Olga la vive nombrando como Olga, ¿viste?
1: Sí, exactamente.
2: <risa> Nada, me hubiese encantado este, explorar la relación de Bob con Olga, boludo, en algún episodio de los Pataki. ¿Qué es tanto el amor que le tiene Bob a, a Olga? ¿Cómo será en realidad? ¿Qué tanto amor tendrá? Nada, qué lástima, boludo. Nos vamos a quejar todas las temporadas
1: de esto. Sí, sí sí y es más, han pasado dos años y aún tenemos esperanza. Bueno, no mentira, pero aún tenemos esperanza.
2: Sí, este, la idea siempre va a estar buenísima y va a quedar ahí. Pero bueno, eh, me encanta que bueno se decepcionaron porque llegó Helga, pero al toque, eh, como si fueran los Simpsons, un chiste de los Simpsons de puertas, que le, le, le abre la puerta en la cara y la aplasta a Helga Olga. Con su llegada. Uh
1: -huh. Ahí nada, los padres la abrazan. Bob dice, Olga está en casa, que yo están contentos. Y rápidamente, Olga anuncia lo que introduce a la trama, que es que se anotó en una especie de programa para acompañar. Es una especie de. Vendría a ser una especie de acompañante terapéutica. Para ser la hermana mayor de una chica. ¿Qué palabras usa a ella? Eh, ¿Una chica desahuciada?
2: Algo así, sí, dice. Sí, sí. este, una chica desafortunada, como que no. Sí, sí, sí. Sabemos que, que Laila viene de un hogar este humilde y que no tiene madre.
1: Sí, sí. Una forma un poco despectiva, si se quiere, decir pobre. Claro, claro. Eh, claro. Pero bueno, anuncia eso de que va a ser eh, una hermana mayor para una chica eh, pobre.
2: Eh, es como humilde. es como la trama esa de los Simpsons. Un poco. Sí, de
1: hecho sí. Eh, es tal cual esa.
2: Lo que Homero tenía el hermano menor y Bart tenía el hermano mayor. De la misma empresa esa que le daba hermanos mayores. No lo tienen, Rubio. <risa>
1: ¿Cuál es el motivo? No digas venganza, no digas venganza. <risa> Eructito, hijo. Se dice Eructito. <risa> bueno, esto a Helga la, la contenta bastante porque se da cuenta de que Olga va a pasar tiempo con esta niña durante toda su visita y ella prácticamente no va a estar. Exactamente. Lo que Olga rápidamente le ofrece, si querés podés salir con nosotras dos. Y Helga le dice, no, no, te voy a estar muy ocupada acomodando mis tarjetas, tarjetas de, béisbol.
2: de béisbol. Sí, sí, sí. Contentísima, Helga. Debo destacar que en inglés le dice mucho baby sister. Hermanita bebé le dice en latino también, ¿no?
1: Sí, 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 es cierto. Le dice hermanita bebé. Hermanita bebé. Algo un poquito... Baby sister podría entenderse que es un poco más de cariñoso, pero hermanita bebé es como demasiado cursi.
2: Sí, sí, sí. En fin, llega a la cena se preparó tremenda cena eh, la Olga y llega la invitada, la que va a ser la hermana menor. Cuando vemos quién es, es nada más y nada menos que nuestra Laila, la, la colorada.
1: La Pipi longstocks. La
2: Pipi longstocking de Gey Arnold. Que acá hay una gran curiosidad en nuestro doblaje, por lo menos, porque resulta que Laila y Olga comparten voces latinoes. Están interpretadas las dos por este, Claudia Mota. Y tienen el, exactamente el mismo tono de voz todo. Sí, sí. Entonces lo que, hicieron, lo que hicieron en este capítulo es dejar a otra actriz para que haga de Laila. Porque interactuaban mucho. Y era como, va a quedar raro. Va a ser como que una persona solo hablando.
1: Sí, esta voz de Laila encima es mucho más chillona. es Hasta la hace, hasta incluso más infantil. Mam, sí, sí,
2: mam, más tierna. Además, es parecida también a la original, ¿eh? Y es la tercera voz de Laila que tenemos. Porque te acordás que tenemos la de Campirana. La de Claudia Mota, que es la de siempre, y esta que es por solamente por este episodio, ¿no? Claro. Eh, claro que claro. Debe, te tengo que decir que es Mayra Arellano la que la hace en esta ocasión. Pero bueno, esa es la, la gran curiosidad de este episodio. Eh, y bueno, la sorpresa de Helga, que queda tonita y que la odia. Y que nada, ahora se la tienen que vacar a las dos peores personas en una cena.
1: Tampoco suma el hecho de que los padres bueno de Helga la interrogan un poco a Laila. <ríe> Eh, obviamente salta a la luz que ellas van al mismo curso, le pregunta entonces, ¿ustedes son amigas de la escuela? Ay, sí. Y le dice, sí, vamos a la misma, estamos en el mismo aula, en el mismo salón. Y mi Bowl mi bien arranca diciendo, oh, es bueno que la niña tenga eh, amigas como tú. Sí, Ay, tengo,
2: una, una, tengo una, una muy buena de, en inglés acá de esta escena, Tiago, porque cuando este, Miriam le pregunta a, a Laila, eh, si se conocen de la escuela, le dice Loli está, y Laila te, está tomando Miriam, le dice y Loli, ustedes se conocen de la escuela, en vez de Laila dice Loli es muy gracioso, con un tono obviamente medio tomado no
1: está borrachísima <risa> este, está borrachísima Loli, boludo
2: medio que se pasan la comida es una receta de Azerbaiyán dice eh, la, la que ha viajado mucho de Olga y nada, son todas muy educadas, Cursis y a Helga de Anasco.
1: Y lo siguiente que tenemos es que Olga y Laila comienzan no solo a pasar tiempo juntas, sino a descubrir que tienen muchas cosas en común. Sí. Eh, por ejemplo, se ponen, a ver, se ponen a ver una especie de película romántica de época, eh, calculo yo que será onda, orgullo y prejuicio. Sí, totalmente, pensé lo mismo. Eh, ambas se ponen a llorar conmovidas, Olga le dice a Laila que después cuando se siente muy triste por ver este tipo de películas lo que hace es ponerse a bailar libre, o sea poner música cualquiera uh -huh. quiere y ponerse a bailar libremente eh, Laila le dice que hace lo mismo y nada, como que ya dijeron bueno lo que estamos esperando, vamos a bailarnos Sí, para
2: eh, Helga mientras lee un libro se está como agarrando la cabeza <risa> como diciendo, ay Dios qué infumables que son
1: Lo son, lo son bastante de hecho
2: Sí, 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 son media imbancables. Después vemos una escena donde nada no, se están pintando las uñas, se hacen cosquillas, y Helga no da más de las náuseas de verlas juntas. Pero se está sembrando algo más en Helga, que es lo que este, van, a, van a hablar con Arnold en el autobús. Arnold descubre a Helga tratando de pegarle a Laila con la cerbatana Y le pega a Arnold, lo cual le pregunta: ¿por qué me estás tirando? No, yo quiero darle a Laila. ¿Por qué le quiere dar a Laila? Y le cuenta la situación, ¿no? Le dice. Le está, está pasando mucho tiempo con su hermana, ¿no?
1: Sí, me, me sorprende igual lo pasivo que es Arnold en esta ocasión, siendo que su amada está siendo víctima del bullying de Heller.
2: <ríe> sí, sí. Pero me encanta también que Arnold sugiere de que Helga está media celosa.
1: Lo cual es cierto.
2: Es cierto. Incluso Helga es que lo admite un poco. Este, como que le está molestando. Pero no piensa decirle nada, sino que ella va a resolver el problema con su estilo, dice ella. Sí, ¿y cuál es su estilo? El que, perdón que lo diga, pero... Del cual me había
1: quejado en un capítulo anterior con Olga.
2: Vestirse de negro y empezar a hacer maldades.
1: A ver, el estilo de Helga es a lo Looney Tune, por lo general intentar sabotear y que le salga mal. A lo Coyote y Corre caminos. Lo primero que hace aparentemente es quitarle a Olga unas entradas para la ópera, porque más adelante descubrimos que aparentemente Olga había invitado a Leila a la ópera. Eh, ¿Mm? Por eso cuando están las dos en la fila y por entrar, bien elegantes, bien hermosas. Olga no tiene entradas, pero por milagro de, de buena suerte, de que ellas son son tan perfectas que el mundo le sonríe, aparece una anciana simpática, millonaria aparentemente, que le dice, niñas, eh, oí que perdieron sus entradas, no quisieran acompañarme a mí en mi palco, tengo dos entradas de sobra. Y nada, las chicas entran y disfrutan de la ópera en el palco privado de esta mujer.
2: <ríe> Un orto tienen. Mm. Este, tienen aún más suerte cuando Helga les, les sabotea el auto a Olga. Medio que ya lo había hecho también la, 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 la vez anterior, de sabotearle el auto.
1: Sí, es peligroso. Esto es peligroso. Esto es como Helga, eh. te, te está yendo muy lejos. Podrías matarlas.
2: Cada vez se vuelve más peligroso. Bueno, descompone el auto. En realidad acá, bueno, le saca... No sé si el, el aceite Y se quedan paradas en el medio de la nada Helga me encanta porque las persigue en una bici Pero las termina rescatando un granjero Que las invita a desayunar Me encanta porque en el auto si te fijas Si escuchás bien van escuchando el tema que le gustaba a Miriam este, El de All Tomorrow eh, Tenemos mañana quién quiere el ayer La que Ese.
1: canta en el karaoke
2: La que canta en el karaoke totalmente Bueno y después la última tramoya de Helga es... Esta sí que me parece mucho Muchísimo más peligrosa Que sacarle el aceite ¿no? A un auto Que es, es Sabotear una, una carreta
1: Una carreta Le saca un par de tornillos Y pierde la rueda La carreta Mientras ese caballo Sale del control eh, ¿Qué pasaba con el cochero? A ver, se cae
2: Sí, se cae Como que pierde el control quedan ellas solas
1: Claro, el cochero se cae cae caerán ellas solas Y la que salva la situación Puntualmente La salva es Laila Sí quien se tira, se sube al caballo y lo calma para cual jinete hábil y lo sí. frena.
2: Bueno, acá, se, acá vemos sus raíces campiranas. Uh -huh. <ríe> eh, cosa que se había ignorado bastante eh, durante el resto de la serie.
1: Dicha experiencia parece que lo único que hace es unir aún más a, a la y a Olga.
2: Sí, sí, estaba recontra este, Helga está desesperada porque nada funciona. Y es descubierta por Arnold, que estaba volando sus, sus, sus típicos cometas. Y le dice: Dejarás en paz, por favor. Deja de. Porque vas a, vas a causar un accidente. Este, y le dice: Está celosa. Y nada, Helga queda ahí como molesta.
1: Lo siguiente que tenemos es a Helga. En su casa, eh, tratando de sacarse de la cabeza a Laila y a Olga. Eh, se sienta a ver televisión y me cae una foto enmarcada de ambas. Va a acostarse, prende la radio y escucha que Olga le dedicó una canción a Laila en la radio. Cosa sí. que también la molesta y tira toda la mierda. Y no le queda otra opción más que afrontar el problema, pero de la forma coherente. Que es ir a hablar ir a hablar con Olga.
2: En una escena bastante parecida a la última de el primer episodio donde apareció Olga, eh, ¿cómo era que se llamaba? Eh, Olga viene a casa, cuando entra a la pieza y le habla, ella en la puerta siempre, y nada, y, pero esta vez entra, se sienta y le cuenta cómo se siente, ¿no? Y tiene un diálogo bastante lindo, ¿eh? Bastante lindo. Si querés lo escuchamos. Podríamos escucharlo.
0: ¡Bonjour, hermanita bebé! ¿Ya terminaste de ordenar tus tarjetas de béisbol? Porque si lo hiciste, puedes venir a remar con Laila y conmigo. De hecho, Olga, no creo que sea buena idea. ¿No lo crees? No, escucha, he estado pensando, y no importa cuánto odie admitirlo. Cuando las veo a tía Laila juntas, me pongo... ...bueno, un poquitín... Ce ...celosa. ¿Celosa? ¿Pero de qué tienes celos? Escucha, Olga, a pesar de que no nos llevemos bien, a pesar de que no seamos cercanas y a pesar de que la mayoría del tiempo me haces molestarme, sigues siendo mi hermana mayor y no me gusta compartirte con alguien más. Bueno, te aseguraré algo, Calabacita. A pesar de lo que piensas en esa pequeña cabecita tuya, no tienes nada de qué estar celosa. ¿Ah, no? ¡Ay, claro que no! Laila tal vez sea mi hermana menor, pero nunca será mi hermanita bebé. No importa cuánto me agrade Laila, no importa cuánto tengamos en común Ella y yo nunca tendremos un lazo tan fuerte Como el que tenemos tú y yo El lazo entre hermanas, de verdad ¿En serio? Sí, en serio Lo que tú y yo tenemos en especial, Helga Es completamente y definitivamente intocable ¿Bien?
2: No sé qué te pareció el diálogo, lo que le dijo
1: el, el diálogo me pareció muy bueno Lo que no me gustó nada es lo que vino después <risa>
2: ahora vamos a hablar un poco de la conversación y de qué pensamos, pero el capítulo cierra con ella yendo a navegar medio que Helga fue, accedió y le hacen remar a ella y mientras ella están cantando bajo la luna se ponen a cantar este, esta canción en On Moonlight Bay eh, que es la canción que contaban en el coro escolar con Gerald este, pero en una versión doblada, ¿no? en latino eh, que está cantada por las mismas actrices, por, por Mayra Lillano y por Claudia Mota que más o menos dice, navegamos aquí en plena... Está, está buena, me gusta como la, la tradujeron.
1: Sí, eh, el tema de lo que no me gusta... Nada. ver, eh, <risa> bueno, a Helga malhumorada con... Con una peluca. Con una peluca, eh, arrepintiéndose siquiera del momento anterior que tuvo, diciendo en qué carajo estaba pensando.
2: <risa> este,
1: sí, sí. Todo el momento bonito que tuvimos me parece que queda aplastado por esto. <risa>
2: Eh, y sí, Jerga se va Se escapa de la, de la canoa Nadando mientras ellas quedan cantando Y mirando la luz de la luna Como, como dice la canción este, Hasta que en un momento Se queda un momento en silencio La escena y pasan los créditos Y se dan cuenta después al final De que Jerga no estaba
1: <risa> Algo que me pareció muy gracioso Sí, a mí también me pareció muy gracioso
2: tengo que decir que, bueno, ya sabemos que en esta época Arnold ya se decide siempre por terminar con algo gracioso, más que con algo 100% reflexivo, ¿no? Siempre te, lo, te cortan esa, como vos decís, ese diálogo te lo cortan con algo gracioso como para no quedar tan, eh, no sé cómo, cómo decirlo, ¿viste? Pero no quieren quedar tan serios, ¿viste? No quieren ser tan serios. Eh, va un poco de la mano con lo que decía Craig Nosotros no, no, no queríamos hacer grande, no queríamos dar lecciones a nadie Sino que queríamos hacer cosas divertidas este, Y va un poco por ese, por ese lado sí. Para mí no arruina la escena anterior Yo lo que creo que sí Es que Helga se arrepiente de haber ido en realidad No de, de la conversación que tuvo <ríe> Podría haberse quedado Y estaba todo bien creo yo Pero sí, como decían en el chat El otro día Se vistió, o sea, ¿por qué se vistió? <ríe> se disfrazó ¿Cómo accedió, no?
1: Sí, sí, encima parecía, no sé, una muñequita, parecía la muñequita de, de Danica, de la marca de Manteca.
2: Pero bueno, fue divertido ver, para mí fue muy divertido ver a estas dos contrapartes de Helga juntas y viendo cómo, cómo le arruinan la vida en conjunto. Por suerte no murió nadie.
1: Por suerte no murió nadie, por suerte no murió nadie cuando ni cuando Helga sacó, le sacó el aceite al auto, ni cuando le sacó la rueda de la carreta, ni Helga murió de hipotermia al salirse nadando en medio de la noche. Te voy a conceder lo que vos dijiste: que la premisa está buena, me parece que se queda un poco corta, porque tener a las dos eh, rivales de Helga eh, unidas es como que da para muchas situaciones. Y no estoy seguro si el capítulo estuvo a la altura de la premisa. Pero en sí tampoco fue del todo malo. Tampoco desaprovechó la premisa.
2: No, no. Estuvo divertido. Me gustó mucho más que el anterior, debo decir. Y creo que esta semana... Mi elegido va a ser este de los dos. No sé el tuyo.
1: Yo voy a elegir el absurdo absoluto. O sea, si vas a hacer algo estúpido... Hacelo hacerlo por completo estúpido. Así que me voy a quedar con el primero. Con Sid vampiros
2: Con Sid vampiros Muy bien. Entonces... Esos han, han sido los, los episodios de esta semana. Eh, ¿Y qué, qué tenemos para la siguiente? Para la siguiente entrega del Arnaldo.
1: Para el segundo episodio de esta temporada tenemos el juego de Gerald y oh. el viaje de pesca. ¡Ah,
2: no! Capitulazos, boludo.
1: Sí, sí. Qué bueno. Uno también es un meme recurrente en mi grupo de amigos. Es una frase, contiene una frase que usamos seguido.
2: <ríe> no, no, no sé cuál será pero qué capitulazo que tenemos para empezar, boludo, muy bueno me encanta eh, así que nada, bueno, esperemos espero que, a, y a vos Tiago también que a todos les haya gustado este comienzo de temporada la verdad que empezamos con todo eh, estamos muy contentos de haber regresado y nada, esperamos que nos acompañen en la siguiente edición del Arnoldo eh, nos despedimos Tiago
1: muchas gracias por escucharnos sin más que agregar yo soy Tiago y nos vemos la próxima semana.
2: Bueno, muchas gracias Tiago por acompañarnos y por acompañarnos. Gracias a ustedes, a los oyentes del otro lado. Nos vemos la semana que viene. No olviden de lavar sus vallas y volar siempre hacia el sol. la semana que viene.
0: Ya se terminó el podcast de hoy. Esto fue... El Arnoldo Podcast. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram, el.arnoldo y Twitter, Arnoldo Podcast. ¡Hey! También estamos en Twitch. Seguimos en Twitch.tv barra el Arnoldo Podcast. Y no te pierdas ni un stream.